0: Olá, olá,
1: olá! Hoje é dia do Boteco Paralelo.
2: Muito boa tarde, boa noite, bom dia, todas as horas do mundo. Esse
1: é o nosso espaço de arrobos retóricos no Paralelo 15, podcast que fala de Brasília. Sou
2: eterno aqui nessa
1: em Brasília. Você sabe que aqui é onde a gente comenta apaixonadamente sem qualquer neutralidade alguns dos temas que movimentaram e ainda movimentam o quadradinho, o Brasil e até o mundo, né? Eu sou o Bob Sheldon. E esse é o nosso primeiro programa de 2022, aquele ano tão esperado.
2: <risos>
1: Hoje é terça-feira, dia 1 de fevereiro e a essa altura do campeonato já era pra gente estar na casa dos amigos, definindo quem ia fantasiado de que e fazendo aquela vaquinha pra cerveja. É, mas vamos lá, em 2023 o carnaval há de ser mais longo lá, lá, Hoje é um dia mais do que especial Pela primeira vez nós juntamos todos os botequeiros Todos que participam do Paralelo 15 Uma conjunção astral. São as estrelas estão aqui Primeiro, o nosso anarquista, o que bagunça a pauta O que não quer parar de falar quando o relógio estoura, canhotice, diz aí, irmão.
3: E aí, rapaziada, beleza? Tranquilo? Todo mundo na paz aí? Tamo aqui, né? Tamo aí, 2022, Omicron, filha do Omicron, mas vai passar, uma hora passa. Tamo aí.
1: As, as variantes se tornaram quase uma coisa da família já, né? Pois a é, né? O Micron, a Delta, a gente já chama pelo, né? Quase pelo Prima, aí. minha prima
3: Omicron e a sobrinha prima dela. Omicron, pois é. Rapaz, Estamos
0: o que
4: aí, já não né? deve ter nascido de Omicron depois de Covid são. Agora o é. Omicron, Omicron né? já tá já também deve estar tá rolando.
1: Temos também aqui conosco o As do Planejamento Urbano, o grande churrasqueiro que prometeu e jurou jurou que iria adquirir um microfone novo. É verdade isso aí, Edvan?
0: Fala, galera. Beleza? Rapaz, o microfone só vai aparecer, o no, no novo microfone, quando o COVID vacinar. Quando o COVID vacinar, disputar o Roland Garros, disputar o US Open, aí eu compro. Vamos ver se até julho ele promete aí e faz o que ele já deveria ter feito, né? Rapaz, Olha, rapaz, é eu ouvi dizer 2020. que esse cara tá...
4: Hum? Vou dizer que esse cara tem uma empresa aí que quer pra fazer tratamento de Covid. Eu acho que não interessa pra ele fazer a propaganda de vacina, não, viu? Ele quer o povo na cama.
1: Falta sensatez pro Djokovic. E sensatez é uma coisa que sobra na nossa belíssima voz do Paralelo 15 a voz da estrombólica Veves.
2: Eu, eu queria ter essa mesma visão que você tem de mim mesmo, assim. Ia ser, ia ser louco. É, feliz 2020 parte 3 Pra todos vocês é, Lembrando que tudo isso Vai passar nem que seja por cima da gente
4: Eu acho que a é a visão mais
1: sensata é, Por último A gente não pode esquecer Do homem que surpreendentemente Resolveu comparecer de camisa hoje O que que tá rolando? Que, que, que surpresa marota é
4: essa Serratens? Cara, é conjunção astral, bicho É, é isso, porque vocês canalhas vocês três canalhas é, merecem viver sem camisa. Mas a Vevs com é uma pessoa boa, sensata, com alma <risos> pura, não, não, não merece passar por isso.
2: Já basta aí a pandemia e eu não vou contribuir com, com isso, não. É, eu vou contratar vocês pra me defender quando eu tiver que ir pro purgatório. <risos> ah. <risos> Conte
4: conosco. Mentira. Aqui é todo mundo hipócrita, aqui eu...
1: Entendi. Como, como é. tem que ser, né? Mas, mas conte conosco. Defender você é fácil. Difícil é defender esse governo de merda, né? Tanto federal quanto distrital.
3: Tá, 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 tá difícil, tá difícil, né? Tá difícil. Estão competindo, né? Todo dia, todo dia os caras estão aprontando alguma coisa. Né? Mas é isso aí, né? Assim tem pauta, né? Toda semana.
1: E como tem pauta? Essa semana a gente ficou somente no quadradinho mesmo, somente no DF... É, a audiência reclamou que o último episódio nós, nós extravasamos demais os limites do, do nosso querido, da nossa querida F, né? É, então, hoje concentramos todos os nossos, os nossos canhões para as notícias do Distrito Federal. Dessa vez, sugeriram até para a gente falar do BBB, né? Que tem uma representante aqui da, da nossa rede, né? do, do nosso entorno. Chata! É a Rest chata né eu não sei não acompanha gente Big Brother mas nada contra quem acompanha o fato engraçado Beleza. é que a é, lá vem a, o, o que a rota né o intelectual eu preferi ler livros é, mas a professora Jessy ou Jesse né que o pessoal fica chamando da é categoria
3: respeita aí pela categoria viu?
1: recém aprovada como professora substituta na secretaria de educação do distrito federal né muito que bem uma... Uma, uma típica brasileira,
4: né? Concursada. O NBista. E poxa, infelizmente, ela não representou o que ela mostrou no vídeo, cara. Ah, eu queria que ela ficasse para ver se ela se revela ali. Ué,
3: mas já <risos> saiu, cara, não saiu não. Esperança. Ainda já.
4: não, Oremos. Aí, então... Não, é, pode ser hoje, que não. Né? Enquanto a, a, a... Para para No paralelo,
1: tá rolando. Enquanto nós... Enquanto nós estamos conversando aqui, o Brasil está jogando com o Paraguai. Está 1x0 para o Brasil. Né? Estamos de olho, daremos as notícias para vocês do, dos acontecimentos E conforme o Big Brother começar, o nosso querido Serratense estará de olho nos resultados E vai dizer aqui para vocês em primeira mão quem saiu do BBB React, hoje vai ter react no podcast Vai <risos> é, Bom, mas vamos para a pauta, né? a gente já está enrolando para caralho aqui né? Hoje a gente vai falar de fiscal da bunda alheia a gente vai falar de vacina, de corrupção e briga por lugar de letreiro.
3: Mas, é, alguém mais alguma coisa pra falar? Não, né? Rapaz, o negócio hoje é tiro e porrada de bomba, né? Só não teve bom. ler. Eu, né?
2: eu só queria falar que quem diz que não assiste Big Brother pra ler livro só não pode ficar lendo livro do Jordan Peterson, né? E outras coisas do tipo, assim. Eu espero que a pessoa <risos> esteja lendo é, Noam Chomsky... Foucault, Olavo né? Olavo de porque Carvalho. É, Olavo... Bom, o podcast tá vivo, ao contrário do Olavo.
3: <risos> ah, boa, eu aqui pensando, eu tentando pegar essa trend aí, velho, roubou minha fala, eu tô... <risos> Desculpa, mas a gente vai ter op
2: outras oportunidades. Maravilha, A gente não, vai não, ter não, outras
3: 100%, oportunidades. 100%, adorei, adorei essa fala Que eu pensando, quem é que eu falo? Porque lembrei da caveirinha que tá bombando, só coitão então, enquanto a gente tá aqui, o Olavo tá lá, morreu, morreu, acabou, evaporou, sumiu, O Capeta já, já abraçou
1: era, e deixou com a gente aqui esse calorão. Já era, já era. em Brasília, <risos> as, as portas do inferno Foi aberta pra esse cara entrar.
2: É, a concorrência lá embaixo tá foda, viu, bicho?
4: Eu vou defendê-lo no purgatório.
2: <risos>
1: então tá, vamos começar e vamos começar com denúncia. Denúncia mesmo. O Edvan vai falar pra gente aqui sobre as sombras que rondam o projeto Brasília Iluminada. Vamos para o nosso cronômetro. Dois minutos, Edvan. Boa sorte.
0: Autoriza o árbitro. Começa o jogo. Tá, vamos lá, galera. É... Assim, como denúncia, se for parar e analisar aí a cronologia dos fatos, meio que requintada, né? Mas eu peguei uma notícia né, que foi bastante discutida na semana passada aqui no Distrito Federal, né? que o Ministério Público investiga superfaturamento no Projeto Brasília Iluminada faz buscas na casa do ex-secretário de Economia, André Clemente. Né? Essa operação atua indício de fraude na Decoração de Natal, instalada na Esplanada dos Ministérios, o projeto custou 14 milhões de reais. Bem, é, parece que também rolou uma treta, é, no mesmo projeto no ano anterior. Né? Assim, de forma resumida sobre esse assunto, três pontos que eu queria destacar. Primeiro, né, mais um indício de corrupção do governo ibanês, né, o inganês, né, Pela segunda vez, esse projeto brasileiro iluminado. E acho que é, talvez a pior, que ainda não foi totalmente elucidada, né, a gente não tem informações concretas, é o da saúde. Né, a questão da compra de, de testes, né, um tempo atrás, testes que estão em falta no mercado aqui e sendo cobrados por preços absurdos. Bem, toda essa questão, assim, né, de forma republicana, vamos pensar dessa forma, poderia ser resolvida se tivéssemos formas mais inteligentes de financiamento desses eventos, né? A iniciativa privada que sempre pede participação, né? Poderia adotar um evento goianense, né? Poderia, aí a gente pode lembrar de alguns exemplos, né, alguns blocos que são patrocinados por cervejarias, né? Eu lembro de algumas festas também de rua, é, Carnaval de rua, como em Braslândia, que era patrocinado por uma grande seiva de ordeal, E por fim, para fechar aqui meu rápido comentário, né? Essa confusão entre o evento e a sua forma de financiamento, eu acho que é muito comum. né? Assim, por mais que o evento seja, no meu ponto de vista, carbone, né? Eu entendo que ele é super necessário. O Brasil é um deserto nesse período de Natal, né? Acho que a gente precisava de mais eventos populares. É, com formas inteligentes de financiamento
1: rapaz, meu único comentário a respeito disso é o que seria da música brasileira sem as luzes de natal que aparecem em Faroeste Caboclo
4: cara <risos> cara, é, não é de hoje que esse, essas luzes de natal aqui dão dão rolo, cara. eu acho que tinha uns rolos parecidos também é, tinha uma árvore de Natal da Seb também em algum momento o pessoal falava a mesma Teve. coisa e parece que sempre tem rolo nessa iluminação é sabido assim, eu acho que tem alguma sessão no MPU lá que já fica ligada assim para já escrever aquele é tradição pô. é tradição
2: exatamente é tradição. tem tem o Natal e tem o super
1: faturamento dos enfeites de Natal é tradição Todo mas ano mas
2: as tradições do Brasil são todas assim né a fa tradicional família brasileira que sempre tem a amante a empregada é, enfim... Superfaturamento nas luzes de Natal... Isso é tudo tradição... É normal... faz parte do folclore brasileiro... É, gente, faz parte tacata, do folclore... Absolutamente... <risos> eu, assim... Eu não vou dizer que eu fiquei chocado nem surpresa... Porque é mentira... Né? fica surpresa... É...
4: É, pois é... O problema... Eu acho que a melhor decoração aqui do DF... Que eu acho que era é um consenso e que valeu o superfaturamento era aquela eu posso estar tido uma falsa memória mas me ajudei. aí tinha aquela decoração da torre de TV também que estendia umas luzes de vez em quando né sim a torre já é uma árvore de Natal gigante e pronta cara é tem a
2: torre tem o prédio da Caixa Econômica que geralmente a tem velinha. uma decoração a, a, a vela é... são tem decorações tradicionais mesmo eu amo Natal então assim é uma época do ano que eu adoro adoro ver as luzes e tudo mas enfim não é a qualquer custo. <risos> eu amo a cidade,
4: de Natal, mentira. Eu gosto de Natal também. Agora, velho, também. Falar, é, esse evento aí também tava, é, ficou coberto de lama. Desculpando aí a metáfora, né, cara? Ainda não planejaram corretamente. E o negócio, além de ficar parado lá, ainda rolou um lamaçal danado, ninguém podia nem entrar. Ficou tipo. E aí, né, veio a Covid por cima. E o pessoal foi. Inter... <risos> Então foi um fracasso completo. Diz que estava bonita, mas além de ter sido... É, é um lamaçal. Foi um lamaçal.
0: Diferentemente da de na Natal na minha época do ano favorita. Mas eu entendo a necessidade de se ter eventos ou de se ter opções, né? É um período que a, a cidade fica deserta, os servidores públicos estão de recesso, então é, ter uma opção... De lazer que seja, eu acho que isso poderia ser muito mais bem bolado. né, isso, poderia... Por isso que eu falo, é... formas de financiamento, sei lá, uma cervejaria, uma empresa multinacional, alguma coisa assim, ser convidada ter o subsídio, digamos, de ter o espaço, fazer suas propagandas. Montar uma empresa os seus... de energia
4: elétrica, quem sabe?
0: <risos> quem sabe, né? Mas aí, não, confiar nessa empresa aí é meio que ficar às escuras, né? E seria o Brasil nas sombras, então é meio arriscado. Mas há de se buscar outras formas, existem outros eventos no Distrito Federal que são, que possuem essa relação com é, empresas que dão um certo patrocínio, que bancam parte do, do evento, né? E são populares, eu acho que nós precisamos de mais eventos populares
1: citou um negócio aí na primeira fala sua que é importantíssimo, cara. Que Brasília, é, quando chega dezembro, época do Natal, é aquela velha piada, né? O último que sair apaga a luz, né? Aí é sobra só a sua luz de Natal acesa, pelo jeito aí. A gente não tem... A, a maioria... Brasília, é quando chega nessa época, nas férias escolares, é todo mundo vazando daqui, né? Aqui mesmo a gente tem exemplo, né? Edivan... E, e, e eu quase nos encontramos lá na Bahia é, já o serratense, não, o serratense cruzou o oceano, é um homem chique uma pessoa cheia de finesse foi lá curtir a, os vinhos franceses né
0: ele Noé Fete de
1: Noé é essa é a realidade né, de Brasília, o pessoal realmente sai daqui, né? tenta e falta opção pra gente fazer é, uma coisa que assustou demais quando eu voltei para cá para Brasília era a quantidade o surto de Covid que tava e uma uma fala que a fez para mim foi excelente assim o que, que você vai fazer em Brasília se não ir para o shopping né chovendo pra caramba e você vai para onde o único lugar que você vai é para o shopping que é lugar para ter um para espalhar o Covid mais, mais,
2: melhor do que um shopping eu, se fosse um vírus, ia me esconder por lá. É o que eu sempre digo, a minha vida é triste, mas não a ponto de eu sentir saudade do shopping. <risos> isso aí, cara, isso aí não vai acontecer comigo jamais. Eu passo na frente do shopping no final de semana, eu falo, por quê, cara? Por quê que as pessoas estão aqui? É, rapaz, mas... depois que
4: eu aprendi a fazer pipoca, é, véio, é a mesma coisa que pra mim também, que eu só ia lá para o cinema por causa da pipoca, que, tinha, que era peculiar. Mas agora, depois que eu aprendi, eu... Não é, eu quê. assim.
2: Eu gostaria de dizer pra você que eu vou ao shopping <risos> pra ir ao cinema, mas eu não vou ao cinema desde a estreia de Parasita. Que foi o último filme que eu vi no cinema. É, então, assim. Filmaço. É um filmaço, é um filmaço. Mas é isso. O medo de morrer da Covid não me permite.
1: Estourou o nosso tempo. É, rapaz, parece que tem muita escuridão nessas luzes aí. Tal qual a pandemia. E aqui, se a gente fala de pandemia, já sabe que é a vez dele, né? O nosso Zé Gotinha anarquista. Diga aí, oh, qual que é a de hoje, canhotice?
3: Pois é, né? Fiquei meio caladão agora aqui. Tava aqui tentando me virar nos 30, fazendo todo tipo de gato aqui que eu encontrei na feira do rolo, né? Os microfone dando pau aqui. Parece que a zica do Edvan caiu em mim aqui. Pô, Edivan, sai pra lá, velho. Então galera, o que, é que eu trouxe para o Boteco Para colocar na mesa aqui para jogo né? assim, Cara, não basta 625 mil Mortos Um par de promotoras da Proeduc é, Circula Um documento Insinuando que as vacinas eram Experimentais né? Já não basta o Bozo, a trupe dele Toda essa galera é, Desqualificar as vacinas é, Duas promotoras eu posso até colocar o nome delas aqui, né? É, Dos promotores da, da Proeduc, né? Que é a Procuradoria de Educação. É, a Kátia Gisele Martins e Márcia Pereira da Rocha, né? Que elas integram a Proeduc, né? Promotoria de Justiça e Defesa da Educação. Vamos dizer assim, dentro do Ministério Público, é quem está falando pela sociedade quando é assuntos relacionados à educação. E elas colocam lá e dão a entender que é, as vacinas são. É, experimentais, né? Na verdade, elas estavam recomendando que o GDF não promovesse vacinação nas escolas, né? Que seria uma tentativa interessante, já que está juntando o útil ao agradável, já é voltando à escola, aquela coisa toda proteger as crianças. a Gente sabe que a Ômico, é aumentou a internação de crianças, a virulência é violenta demais, né? Então seria tudo de bom e na ânsia de eu não sei o que que essas pessoas têm em mente, não é suficiente tanta morte, elas colocam num dos trechos que as vacinas são experimentais. Poxa, já não basta tanta fake news. Né? Então, a, a notícia que eu trago para esse mês de janeiro relacionada à vacinação, além de outras, é esse fato que eu acho assim muito triste. Né? Muito triste. é Já não basta o, o Olavo... É, e dormir lá na cidade dos pés juntos A gente ainda tem que aguentar Essa turma aí que é, Não tem interesse é, No avanço da vacinação né? E junto a isso Também do Ministério Público E daí eu fui entender é, O papel dessas promotoras né E o olavismo Por isso que eu falei do olavismo Porque ele foi dormir lá na cidade do paletó fechado é, Uma é, Uma promotora daqui do Distrito Federal, foi denunciada pelo Conselho do Ministério Público é, de também estar tá associada apostagens nazistas né Eu achei assim, meu Deus do céu, o que está que acontecendo? Meu irmão, que, que caveira que foi enterrada no Ministério Público, que cabeça de jumento, sei lá, cabeça de bode, não sei o que o pessoal fala, que foi enterrado, que na mesma semana que essas promotoras é, tiram um da onde que as vacinas são experimentais, essa fake news idiota, é, uma promotora é denunciada por... Associar a propaganda nazista, né? E daqui a pouco eu vou colocar nos comentários assim: adivinha o nome assim, do, do pai dela, do avô, da história macabra, macabra. É isso, galera. Assim, não, não vou nem consumir os dois minutos e, e a minha notícia o assim, senhor, nem sei. o senhor já consumiu seus dois minutos, já consumiu um
1: minuto a mais? Ah. Já estourou. Ah, estourou demais. Estourou o cronômetro.
3: Rapaz, é, tudo 2002, tudo 4, eu cheguei 47, chegando, não falei nada no outro. Caraca, velho. <risos> Mas é isso galera, fiquei muito puto com essa
2: notícia aí Então, com vocês É, eu... Você falou o que, que, que será que tem na cabeça dessas pessoas, né? Nada, assim é, E o, que, o objetivo delas é matar Mesmo O objetivo dessas pessoas é matar Matar mais gente, quanto mais gente morta melhor Né? Pra, pra esse projeto e eu acho que a gente tem que ser absolutamente direto quando a gente fala desse assunto, porque foi legal você ter trazido as duas notícias juntas, porque elas estão. Elas são gêmeas, né? A gente está falando do mesmo problema com mil facetas diferentes. É, o Brasil já está até o pescoço, né? Mergulhado de corpo inteiro até o pescoço no fascismo mesmo. Isso que a gente está assistindo é, não. Dia a dia não deve é, horrorizar ninguém mais do que o, o vamos dizer mais do que o, o normal do dia a dia porque isso já está entranhado é, em nós né então toda vez que eu ouço notícias sobre é, fake news sobre vacina é, as pessoas assim objetivamente tentando impedir parte da população de receber a vacina né? Ou enfim, tentar plantar essas ideias Na cabeça da população é, Só tem uma razão Essas pessoas querem que a população morra É isso ah, é... A gente está
1: no, no nível, Veves Que a, a coordenadora Do curso de medicina da UNI Sim. Ela é anti-vax
2: é, é, um, é um negócio é, um, é uma coisa assim que só nas distopias Mais malucas né, As pessoas pensaram Assim é, eu eu não consigo enfim eu vou ficar calada porque eu não quero tomar um processo <risos> porque porque o que dá vontade de falar é digno de processo sabe
3: pois é e, e, e é muito doido isso né porque é, quando você pensa nessas maluquices você normalmente associa a falta de instrução né e, e aí como é que resolve esse problema a gente tem uma promotora é o oposto né pois é, é né é, e, 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 a gente, é, e, e é bacana isso, porque no, no mês de janeiro eu encontrei é meu, meu, <risos> meu cartão de vacina E eu fui pensar lá nos anos 80, todo completo Não tinha dúvida, minha mãe foi lá com pouca instrução Foi no posto, fez todo o checklist, tudo completo Isso é em 82 Não, Claudio,
4: o que eu estava pensando é que o peculiar dessa história toda É uma pessoa que em boa medida, assim como nós brasileiros em geral estamos vivos também, e, e por conta disso, talvez a pessoa sobreviveu, Absolutamente. por conta disso, e, e, e traz esse discurso de uma coisa assim, que ela,
2: da qual ela foi beneficiada,
4: a vida Exato, a, pessoa,
2: a pessoa tomou todas as vacinas, né, todas, foi levada pelos pais, eu tava comentando isso com a minha mãe recentemente, falando, cara, quando a gente era criança, é, era uma coisa de chegar no posto e perguntar o que que tinha, né, tipo o que, que o que que tem aí que a gente pode tomar essa semana boa, Qua, né? quais Corra são a as boa. figurinhas né quais são as figurinhas que estão faltando aqui não
1: é chegar é chegar é chegar no posto assim a levar a filha para vacinar ah, você tem o seu cartão aí Tenta tá aqui ah tá faltando essa daqui toma você também essa daqui sim né? toda a família toma vacina
2: não é, é a minha a minha cunhada tá grávida e foi ao posto tomar vacina uma dessas do calendário de gestante e aí o meu irmão foi junto e a enfermeira falou, chega mais, vamos te, vamos te carimbar aqui também, porque é isso, né? É, é, o Brasil sempre foi um exemplo internacional para vacinação. A gente sempre foi um modelo. Então assistir esse tipo de coisa me exaspera, eu fico doente. Assim.
3: Ô, o Veves, sabe a cereja do bolo? Ô, o Edvan a cereja do bolo, né? dessa promotora que foi denunciada por fazer propaganda nazista, o pai dela, o nome do sujeito era Hitler Mussolini, não sei se vocês viram. Então você tem um, um par de, de promotoras é, reforçando fake news contra a vacina. Na mesma semana você tem um promotor denunciado por associação nazismo. O pai da, da moça foi homenageado com o nome de Hitler Mussolini. É, é sinistro demais esses tempos, né? É, de, não, foi mal,
0: porque tá falando aí. Você só complementando você fala promotor, mas às vezes as pessoas não entendem. São servidores públicos, né? Os servidores públicas a priori, estão ali na, no limiar do conhecimento, né? Ou deveriam buscar isso. conhecimento. Aí fica aquela dúvida. Possui um conhecimento que o resto da população não conhece? Possui fontes diferentes? 15 segundos. Eu acho que é isso. Eu acho que é questão de ideologia, uma ideologia muito torta, né? Que se disseminou. É o que a Bevila comentou, é o, são as entranhas do fascismo, né? É, sendo reverberadas aí na sociedade.
4: É, e aí, cara, poderia ser ter Bilu falando, mas cabe o Zé Gotinha de verdade aí nessa aí. Busquem conhecimento.
2: É, é o Zé Gotinha herói <risos> nacional, Podia fazer, de... <risos> fazer essa piada, do Zé Gotinha chora. fazer essa piada, busquem conhecimento agora.
1: <risos> é, é só usar gotinha pra nos salvar, né? Senão a gente vai ficar com a bunda de fora, né? Aliás, bunda de fora é um assunto polêmico Mamilos são polêmicos também, né? Porque tem povo no condomínio que não gosta nem de gente de sunga Imagina pagando bunda lelê Qual era essa daí, Veves? Conta pra gente aí
2: É, minha rapaziada, é isso aí é, lembrando que se você não tem um vizinho peladão Você provavelmente é o vizinho peladão é, Imagina a cena Essa cena aconteceu tá é, Aproximadamente um milhão de graus lá fora E aí você chega do trabalho Faz sua atividade física Ou seja, você está melhor do que a média da população E você decide tomar um sol ali no gramado do condomínio Porque afinal de contas um milhão de graus né Então vamos pelo menos aproveitar e aí, 10 minutos depois, uma representante da TFP te interpela e te pergunta se você acha certo <risos> o que está acontecendo ali. TFP, para quem não frequentou as aulas do ensino médio, é tradição, família e propriedade. É, que, que é o que a gente tem hoje, né, de novo, aqui na, na nossa sociedade. Como é, essa.
3: hã? <risos> Boa.
2: É, não era sei, poderia ser não poderia ser é, mas assim, essa matéria saiu no G1 peço perdão pelo vacilo é, Moradora é notificado após tomar sol de sunga em condomínio do DF síndica cita moralidade, decência e respeito é, então o que aconteceu com o Júlio então esse morador do Guará no dia 24 de janeiro foi exatamente essa cena que eu descrevi no mesmo dia, ele foi advertido pela síndica. É, então, a representante da TFP foi lá, reclamou com ele, perguntou se ele achava certo o que ele estava fazendo e tal, reclamou com a síndica e a síndica mandou ali uma advertência para ele, notificando, né? E recomendando que o morador observasse a mais rigorosa moralidade, decência e respeito. E que, segundo o regimento interno do condomínio, é proibido praticar atos, violências ou tomar atitudes que deponham contra o decoro, os costumes ou oh, o bom nome merda. do edifício. É, o que é a moralidade e como uma sunga depõe contra o bom nome do edifício residencial Istambul, jamais saberemos. <risos> É, o que eu sei, porque eu fui futricar e achei a continuação da notícia, é que o Júlio vai entrar na justiça contra o condomínio, depois desse constrangimento, é, porque, segundo ele, pairou uma dúvida. Será que foi por causa da sua sexualidade? Então, isso é um dado importante. O morador que foi notificado está orgulhosamente fora do armário e ele vive com o seu namorado no condomínio há apenas cinco meses, uma pergunta que o Júlio fez para a reportagem do G1 e é com ela que eu vou terminar foi a seguinte: É o seu corpo? É a cor da sua pele? Você nunca vai saber o que realmente está envolvido.
4: Olha, com... Porra,
2: a gente achando
1: ficar... que o negócio era pra gente dar uma risadinha, a Dona Vélez vai e
4: pesa o rolê não, no final. Não, mas assim, hein? é de chorar mesmo. Com é... certeza não é, não pode ser. Eu vi a foto, li a reportagem não pode ser por conta daquela, daquela bundinha redondinha daquela bronzeada, bronzeada. Não, não, é, não foi por aquilo foi outra não, coisa. Foi, é dali, não é, foi, é outra coisa não é possível, então, aquilo só faz é... o bem só faz o bem
2: é muito só doido, né? Quando, quando eu vi a primeira, a primeira vez essa matéria repercutiu lá no, na Galãs Feios, né? inclusive fica aqui um beijo é, para o Elder e como é que é o nome do outro, do Galã Feio lá? eu esqueci, ah, mas enfim é, um beijo para os galãs feios é, Quando eu vi a matéria Eu fiquei assim, tá Será que a gente tá realmente Vivendo já na distopia Em que as pessoas não podem Ficar de sunga em público A gente tá vivendo é, é, no governo talibã Uma coisa assim, né E aí quando eu vi Istambul. a continuação Aí eu falei, ah, então é isso né? Então ele tá vivendo Com o namorado dele há cinco meses só No condomínio, então é um morador re relativamente Novo, né e aí, cara, foi isso. Desceu pra tomar sol, a TFP foi atrás. Inacreditável, cara.
3: TFMPT, né? TFMPT, né? Tá tudo no rolo, <risos> né? E eu, eu aqui, eu aqui fazendo aposta. Foi em Águas Claras? Será que foi agora? Dessa vez foi no Guará, né? Não, quase, foi quase. no Guará. <risos>
2: quase. Foi no Guará. É, é, a, filial, é a filial, é filial. Aquele, é aquele ali, puxadinho do
1: Guará que, a, que é visão, quase Égua né? Claras ali, sabe? É,
3: é,
2: eu, Guará, eu não ali, sei né? se é no puxadinho, porque não falo o, a quadra. Porque eu, eu sou o guaraense, fui moradora do Guará né quase a minha vida toda. Então eu fiquei olhando a foto falando: será que é aqui, será que é ali? Mas enfim, eu não sei onde é. Os, não reconheci. Os, será os que, que prédios é? É?
4: Será que eu posso ir lá, tem de lá uma olhada. Era aí. na parte do parque. Vamos, um é vamos fazer boa, um sungaço. Vamos fazer um sungaço <risos> no condomínio. O primeiro sungaço do Paralelo 15. Gente, vai ser E aí? cara Eu vou estar de camisa ainda, Bota cima. muita Gosta muito é
3: fé. Fazer um sungaço no Guará, né? <risos> fazer <risos> um
2: sungaço no Guará. Caraca. Todo mundo sungaço
4: na casa do Canhotice. Já estou vendo.
2: <risos> olha aí, é, né? Olha aí. Mas assim, ó, Com foi uma, foi sim, uma matéria. É, foi uma matéria um pouco mais leve, assim, e eu achei que fosse ser o alívio cômico, mas aí quando eu fui olhar os detalhes, eu falei: é, não, não rolou <risos> alívio cômico, né? Tanto assim.
1: É inacreditável, né, cara? A gente tá em 2022 e tendo que, que falar de pauta de bons costumes, né, cara?
2: É, 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 pra é, mim um, é, é muito absurdo. É um negócio nessa assustador.
0: Parte, nessa mesma semana, falando bons costumes. A Beatriz Coelho, né, ex-namorada da Camila Cotanga, foi detida, né? Eu estava cometendo o crime de fazer top 10 na Praia. Isso foi agora no um mês da semana.
2: É, foi no Espírito Santo, né? Galera, mas aí, quando é que o, o,
3: os costumes não deixou de ser pauta? A gente foi eleito com uma madeira de piota, Eu pilota, acho galera. que... Eu... Quando, quando não foi? É... E, é, Com os kit caras conheciam né? isso é o tempo inteiro, o tempo inteiro. Mas, esse, mas né? eu acho que a é, é, que é, que é
1: coisa... Kurt, isso, eu acho que é um negócio de onda mesmo, assim, sabe? Tem, a gente tem uma onda conservadora que vai e... e, e enfim, e depois você tem uma onda progressista e a gente tá no meio de uma onda gigantesca conservadora, assim, sabe?
2: É, eu sabe? Assim, é. Eu sou um pouco mais pessimista. Eu acho que o Brasil é conservador e tem ondas progressistas... Sim. É. Sim. E assim, o Brasil já foi bem menos careta, né? Bem menos. E, cara, sinceramente.
4: Desculpe, velho.
2: Desculpa. Não, também. é só dizendo isso. A gente não. encaretou, a gente encaretou de um jeito, assim, na última década, que eu não sei e se tem conserto, não. Também, né? Cara, e
4: é. Neste caso aí, a gente pode falar uma coisa assim, tranquilamente, e falando de uma conservadora, e nas pessoas que falam como, como se espera, você vê o bom e velho recalque. Isso é recalque de, de, que vem justamente da repressão conservadora. Que sabe-se lá, que tipo de calores desperta nas pessoas, a tal ponto que elas não podem sequer ver uma, uma bunda dentro de uma sunga, sabe? Ou um corpo é. bronzeado, uma pessoa é, exalando beleza. E você usa de fato ali. Você precisa. Mas olha só, você precisa as pessoas. Você é, precisa é, é racionalizar aquilo de alguma forma. Então, assim, o que é que permite aqui eu racionalizar esse meio incômodo que na verdade é um. É o incômodo comigo mesmo. Muitas vezes é, é, é a multa, né? O, o, é a prisão, esse tipo de coisa.
2: Eu não sei, sabe? Porque a gente também não consegue ver uma teta amamentando que a gente chama o segurança do shopping, que a gente expulsa a mulher Deus. do. do Aí por outras
4: questões, né? Aí por outras Entendi. questões. Eu tô falando neste caso específico.
2: É, neste não caso sei.
4: específico.
2: Eu tenho a impressão de que é tudo a mesma doença. Mas isso é um papo mais, mais longo.
4: Estoura o tempo. Oh, só uma coisa, viu? Com relação a essa bunda aí, sobre ser conservador ou não, eu vou dizer uma coisa, depende do ângulo, hein? Depende do ângulo.
2: Depende do ângulo.
1: É. Ê, Brasília, sempre com o seu espírito cafona, que vai desde as entranhas do condomínio até a briga por lugar de placa feia. O Serratense tem uma história... Que é bizarra, gente, é uma história
4: bizarra. Essa história. Conta aí se essa história bizarra pra gente. Cara, é uma das partes que mais assim, me dá prazer em trabalhar o Paralelo 15 é, é, é poder é, amplificar aqui, da voz é, essas coisas as cafonis que eu vejo, assim, que vão desde a, daquilo, da, daquelas coisas que a gente tem trazido, né? Sobre fiscal de. de Trepaleio, fiscal de Suruba. E ah, o lance do Touro de Ouro, isso é legal também. E aí a gente tem, foi blindado com mais uma dessas, né? Que é a Briga, a, a briga pela, pela placa, pelo letreiro do Balão da Estrada Parque Vicente Pires. Que foi protagonizada entre moradores da Arniqueira e do Parque Way. E porque te, teve uma pessoa lá muito boa, um gênio, eu já admiro. Que é a administradora da Arniqueira, da dona Thelma Rufino, a senhora Thelma Rufino. Ela topou instalar ali um letreiro ali feito de cimento, de pedra, não sei. E é assim, no, no, numa parte que não é nenhum lugar nem outro, ou aparentemente não é nenhum lugar nem outro, ela foi lá, o espaço estava vazio, ela ocupou e colocou lá as letras garrafas gigantescas, escrito Arniqueira, né, feito de concreto, de cimento, eu não sei. E eu gostei, eu gosto dessas placas aqui, que ficam na, nas entradas das cidades. Só que os mauricinhos do Parkway, isso é massa, é, ficaram muito irritados, ficaram intrigados e acharam indigna aquela placa ali, colocada naquele, na, na, naquele espaço. E aí alguém teve a ideia de melhorar a, o que a administradora da Arniqueira fez. Então alguém pegou ali e fez uma, uma faixa escrita Aqui é Parkway, só falta colocar aqui é Parkway, mano. E cobriu o letreiro, mano. Aí a, a reportagem de um, ela disse que a principal queixa da Associação Comunitária dos Moradores do Way é que o letreiro está causando confusão entre os motoristas que trafegam pela rodovia. Quer dizer, a pessoa quando vê o letreiro, ela fica parada. Ela vai entrar direito, é óbvio. É óbvio que ela vai entrar direito. Vê, o letreiro, ela vai ficar confusa. Imagina, quando você vê o letreiro, você não para ali? Você não, você não fica confuso também? Mas falaram isso lá.
2: Vai ficar igual a corrida maluca, né? Por causa do
4: letreiros. É. Aí o... Um, um, o morador diz. Onde estou? Onde estou? É, o morador disse: existe um equívoco na colocação do letreiro. Quem não conhece a região terá certeza que está na região administrativa de Arniqueira. Quando na verdade estamos no Parkway. E na verdade a gente sabe, <risos> não está em lugar nenhum, né? Aí o povo começa a dizer que é questão de sinalização, não é que não quer confundir ninguém. Mas aí a reportagem dá umas dicas do problema, que o problema é outro. Aí é que tem um, uma série na especulação Alguém vai lá e fala que é sobre especulação Alguém chega a comentar o seguinte Esse letreiro está tentando valorizar a região de Aniqueira Para que o mercado imobiliário consiga vender mais lotes E quando se valoriza as residências do Parkway Principalmente as mais próximas da placa <risos> Velho Foda-se Merdão Cara, imagina só o nível da especulação imobiliária, você coloca uma placa Meu e se Deus altera, do céu. Você, você altera toda a dinâmica da região, você valoriza o Parkway, não, você valoriza as niqueles, valoriza o Parkway, cara, isso é um gênio, é gênio. essa análise é perfeita, assim, genial os, os caras são assim, <risos> o nível de abstração dessa galera é dos maiores, né, é como o lance da sunga também ali. Enfim, parece que uma questão cafona. de. É cafona. É a boa e velha Lotinha. Lute... É, é... é bom demais essa cafonice. Isso é a boa e velha Lotine. Olha, Lutin de Juan. Tem um classe. questionamento
0: assim que eu acho que é primordial, né? O que, que é o Parkway?
2: Não, e fora é. que Parkway é. é uma coisa tão cafona também, <risos> sabe? É bem. Eu mesmo só chamo de Parkway. Parkway, <risos> Away.
0: <O> Parkway. exatamente, <risos> porque tipo, ele ocupa uma região que vai do aeroporto. Chega aqui na EPTG, na estrutural, ou na estrutural, perdão, na EPTG, próximo a Águas Claras, invade o território ali próximo a Taguatim e chega até o Gama, é próximo do Gama, é uma região administrativa. É o é, 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 é um
4: coronavírus, são mutações ali do coronavírus <risos> é, se espraiando na cidade, né?
3: O bom é que a. Ô, 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 cara, o muito bom foram viu? as soluções, a, cara. A revolta não foi dos Mauricinhos, viu, Serratense? É a revolta dos Enzos e das Valentinas. É
2: Mauricinho, Mauricinho denuncia <risos> a nossa idade, cara. É, é Mauricinho, Mauricinho, era na época do Maurício. Mauricinho coisa coisa é coisa de quem assistiu malhação não, com um treino sonora do cara.
4: Teve desdobramentos, cara. continuou e continuou. E a administração lá de Aniqueira colocou embaixo assim do letreiro uma discreta seta escrito acesso acesso <risos> isso mexeu com o mercado imobiliário da região também isso é. com certeza certamente. deixou coisa maluca e aí Stonks. Met... aí colocar outra faixa lá aqui é Parkway mano só que dessa vez preto cara Nossa, eu vou dizer é. na, nessa briga aí eu tenho posição eu torço com a briga ah, sempre. Não, aqui oh. é a arniqueira, mano. A gente te... <risos> no, nós temos aqui
1: o, o, o Edivan, é um cara que morou na melhor região do Distrito Federal durante 20 anos, ainda é. Que é a famosa Tailândia, ah, entre a Taguatinga e a Ceilândia, né, cara? Eu que eu é li, difícil de você ter...
0: discriminação na pele. Porque é, a Tailândia é justamente é a fronteira entre a Ceilândia e a Taguatinga. Meu né? pai, e na verdade a Tailândia é eu tenho, eu chamo de Chaparral. É né? a extensão da KenM. Então, quem era da Ceilândia Sul, eu morava na Ceilândia Sul. Não queria se confundir com o pessoal da Chaparral, né? Porque a Chaparral é.. era um ligação. Cara, Chaparral
1: é o melhor
0: nome. É melhor
1: nome da história, cara. Chaparral, Chaparral é um é filme de bang bang.
2: É.
0: Fantástico. Exatamente. Não, você sabe a origem da Chaparral? O pessoal da Chaparral, pessoal da Chaparral saiu do, de uma invasão que existia em Taguatinga do Sul chamada Sapolândia. Eles foram retirados Sapolândia. da Sapolândia e foram levados para KNL. A história da KNL virou a Chaparral isso. Na a Sapolândia
1: a Sapolândia depois virou a famosa QSF, onde o nosso querido amigo Victor morou lá durante muito tempo né? Oh, oh, é, oh, oh. e outra coisa também, o Parkway o Parkway também tinha uma invasão ali dentro, uma invasão com muitas aspas, tá aqui, tá gente? que é a chamada IAPI, né? Então, a IAPI, a IAPI da ela foi é, desmanchada é, é que na, que na pra na você colocar que o Parkway é... para dar origem né? na Ceilândia é
3: que na verdade tá cheio de invasões assim, de, de invasões de condomínio de, de grande de renda hoje né? a galera ocupou ah, as áreas que eram cintura Cinturão uhum. Verde né? a gente já discutiu isso já nos primeiros episódios mas se vocês observarem, por exemplo, é o Modus Operandi que a gente fala aí desde o primeiro episódio aqui em Taguatinga, por exemplo, você tem o setor de mansões de Taguatinga que antes era Samambaia setor de mansões de Samambaia a galera foi lá, fez um lobby, mudou a poligonal e mudou a, o logador, inclusive, para SMT, né? Que setor de mansão de Tabatinga E hoje em dia ninguém associa mais a Samambaia. Então é, é esse mesmo rolê. Não tem muita coisa nova. A diferença é que antes eram os Mauricinhos, né? Tem 20 anos isso, agora são os Enzos né? Revolta dos Enzos, né? Pra mim foi, foi a notícia do mês, foi hilário, né? Eu acho que é mas mas assim, isso, isso,
1: cara. Isso diz muito da nossa sociedade, cara. Os caras eles têm medo de se definir. É como uma coisa que é... Uma localidade que é, teoricamente, pejorativa. Porque o Parkway, ele é uma é. coisa refinada. E o Arniqueiras é uma invasão.
0: Apenas na nossa, aqui, na, nas regiões administrativas, nas satélites, né? Vamos colocar entre aspas. O que foi a Vila Planalto aí durante décadas? A Vila Telebrasília, que estão encravadas ali na Asa Norte, entre a Asa Norte e Asa Sul, né? Sempre foram colocados
2: como invasões dentro, né, da área dentro dentro do plano piloto. E,
4: e no fim das contas, é, não, cara, todos vocês galera, fracassaram, não serviu para nada ler muito, fazer análise, é, é, <risos> verificar, porque na verdade a especulação minutos. imobiliária se resume a uma placa na rotatória, gente. É isso que deveria. É, né, é isso aí que é a genialidade é que só, só o DF consegue trazer pra gente. Pode essa passar
1: a régua, genial. porque
2: é isso. Fechou. Essa é a análise.
1: Pode genial, ir. genial. É isso, galera. É... A gente está acabando como é que tá o nosso boteco. E, e o jogo? O jogo, Brasil fez outro gol aqui, faz pouco tempo. Um golaço. Felipe Coutinho fez um golaço aqui, gente. Então, ainda não começou o BBB, então a gente não sabe se, se a professora ficou ou não ficou. Notícias do futuro. Para a alegria do nosso amigo Serratenses, a Gessiline ficou, continuou no Big Brother. Mas olha, só vi vantagem: se você sair do Big Brother, você estará dentro da fantástica, fabulosa Secretaria de Educação do Distrito Federal. Temporariamente! Parabéns,
2: Temporariamente, né? Lembrando é. que a Secretaria de Educação do Distrito Federal Se recusa a contratar professores permanentes É sempre concurso temporário É sempre essa putaria aí
3: E só um detalhe, Veves 51%, não sei se é um dado oficial Do ano passado Foi é ocupado por professores temporários Aposentadoria rolou Não teve concurso A galera pediu para sair Teve, enfim 51%, nunca se teve tantos professores em temporários é como se teve no ano passado. E a gente sabe que isso é triste, né? Porque é uma relação de trabalho muito frágil, mas pode ser aí um papo para um, um outro episódio, né? É isso. Até porque é, esse número aí, 51%, também tem
4: um, tem um. Tem uma pessoa que tem esse número aí também nas costas, que tá bom também, algo positivo. E se, Fica aqui o um convite pra gente se Quando você sair, vem <risos> aqui falar conosco, que a gente torceu pra você arduamente. Nunca critiquei.
2: Nunca critiquei. Corta aquela parte lá do começo.
1: O quê? Então é isso, pessoal. Recados finais. Ah, alguém quer mandar um beijo pra alguém? Mandar um é, oi. Um
2: beijo pra vacina. Vou tomar a minha terceira dose essa semana. Fé em Deus. É... E um, um beijo só pra quem usa máscara. Quem não usa quer que se foda. Vai lá.
1: É, Eu também quero mandar um beijo para vacina que segurou muito bem essa semana. Eu tive Covid essa semana. E a vacina segurou muito, muito bem. Muito obrigado à ciência por ter criado essa vacina. E é, eu não precisei tomar pilha nem nada para tirar o grafeno do, do
2: Vacina do sangue, que não, né? é não é experimental. Não é experimental.
0: O meu recado é. final vai ser... Para duas instituições. Dupan e Anvisa. Então, vamos agilizar a vacina para as crianças menores de, de 5 anos, né? vamos dar favor, a... a bolsonarista falar besteira, Não,
2: vamos vacinar as crianças aí, pô. Vamos, vamos vacinar. Eu tô na guarda.
3: É, eu, eu vacinei minha filhota aí no, no primeiro dia, ela tem 10, então deu tudo certo. E eu tô com a mesma vibe aí do Bob. Uhum. É, que me pegou também, né, mas graças à vacina, as duas picadas, né, deu tudo certo e então não teve nada demais. e eu já tô firmão aqui negativado, né, então só agradecer porque poderia estar tá na pior aí como infelizmente os mais de 600 mil brasileiros é, não tiveram essa mesma oportunidade, então é um salve aí que esse ano a gente consiga sair melhor do que a gente entrou,
2: certeza, e um salve pra todo mundo que perdeu alguém, né?
4: Sim o meu recado, o meu recado essa anarquia também, que não, era, não, não existia no roteiro, isso aí, tem que ser dito, é um feliz 2022 é, episódio, é um é feliz 2022 pra todo mundo também dizer que ah, os meus filhos e eu passamos tranquilo também pela pela, pela Ômicron as é, minhas crianças não vacinaram inclusive por causa disso porque tá naquele prazo ali de quatro semanas mas semana que vem eles estarão vacinados e o recado final é para Edvan, compre o um microfone.
0: Vamos parar o JocoVid, JocoVid, JocoVid.
1: Notícias de um futuro. Edvan tentou se esquivar da compra do microfone, apostando no negacionismo do JocoVid, mas JocoVid já disse que se vacinará, porque ele deixou de ser negacionista? Não. Porque ele não é mais o recordista de títulos de grandes slam Se fudeu! Esperamos seu microfone novo, Edvan. E o recado final é. As vacinas salvaram as nossas vidas. Adolavo não. Tchau, gente! Ah, Boa bye. noite! Valeu galera! <risos>